¿Quién habría dicho que uno de los grandes problemas del primer mundo sería la sobrealimentación? Hay países que también están sobrecualificados. Estuve en Ecuador y una de las cosas que más me sorprendió es eh, el grado tan alto de formación que tienen los profesionales. No hablamos de licenciados, sino hablamos de gente con doctorados, dos maestrías, que es el equivalente a los másteres de aquí, pero que en muchos casos duran dos años, y se intentaba que todo el mundo tuviese cualificaciones eh, y formaciones muy altas. Creo que es un peligro. También tuve un amigo que era adicto a los cursos. Iba bandeando entre sectores y siempre pensaba que le faltaba algún curso y siempre estaba apuntándose a algo, aprendiendo algo y nunca acababa de sentirse capacitado para ningún puesto. A mí me pasó todo lo contrario. Yo quise dejar la universidad en primer, en primer curso y apuntarme a FP porque había un grado más especializado y práctico en, en audiovisuales, que era lo que yo quería hacer en aquel momento. Y no me dejaron, porque textualmente me dijeron que estaba bajando de nivel. Curiosamente, los alumnos de, de ese centro de FP hacían prácticas en mi universidad, porque había un plató con material y nosotros no podíamos ni, ni tocarlo. Entonces, es algo que me parece muy triste, porque en vez de seguir el camino natural, que es estudiar una formación profesional y luego el que quiera o necesite eh, pase a la, a la licenciatura superior, me encuentro muchísimos casos, ni uno ni dos, sino muchos, de gente que ha hecho la carrera y después ha acabado una FP, bien porque necesita una formación práctica que, que le dé acceso al mercado de trabajo o porque ha sido todo tan teórico que no se sienten cualificados. Y claro, aquí hablamos de, de años de, de inversión. ¿no? También suele ocurrir eh, casos de gente que tiene que borrar líneas en su currículum para poder acceder a un, a un trabajo. Y... Y también he visto multinacionales de primera mano que no ficha a los mejores porque al final van a hacer tareas repetitivas y si, y si coge a gente con mucho talento, muy preparada y con inquietudes, pues sabe que van a durar mucho menos tiempo. Entonces eh, nos encontramos con profesionales sobrecualificados. Y el ejemplo más paradigmático de esto que estoy hablando y es real porque le conozco en persona es, es un profesional de aquí del País Vasco que asesora en materias audiovisuales a, a Pedro Almodóvar y también a los Juegos Olímpicos de Londres y no encuentra su hueco profesional aquí. Me parece algo impresionante y sobre todo preocupante que como sector no seamos capaces de absorber el talento. Y lo que estoy diciendo no es algo tan raro. En deportes eh, que lo llevan todo mucho más a números, hay casos muy claros de ciclistas que entrenaban demasiado y llegaban fundidos a las competiciones. El descanso es eh, muy importante, pero diría también que, que un cierto punto de ignorancia te da un valor adicional. Y este año Alex Trochut, que es un ilustrador de Barcelona, pues que ha triunfado y trabaja para grandes marcas y vive en Estados Unidos, eh, lo contaba en su conferencia y decía que, que tener cierta ignorancia en un concepto, en una técnica, en un software, le permitía no tener tantas restricciones e intentar ir más allá, encontrar resultados distintos o inesperados que un profesional muy cualificado en esa técnica, por ejemplo, eh, no iba a encontrar. Y creo que, que es algo importante sobre lo que reflexionar. Pero en todo caso sigo diciendo que lo preocupante es que estamos dejando fuera a gente con talento y sobre todo mucho conocimiento y mucha experiencia. Cierto es que hay mucha picaresca en este sector y una vez hablé con un empresario del mundo del diseño que tenía 
eh, bueno, tiene de hecho una empresa importante con delegaciones en varias ciudades y me dijo que al inicio él se presentó a una oferta de la competencia pues para ver cómo gestionar los clientes, su manera de trabajar, etc. Y lo mismo me ha dicho una, una consultora en branding que les ocurre cuando hacen entrevistas de trabajo que viene mucha gente para intentar copiarles su metodología de trabajo, que al final es lo más importante que hay, ¿no? Y añado algunos temas porque creo que son importantes para, para esta reflexión, ¿no? Y es lo que se denomina pues, la maldición de los premios eh, Donosti, de los Goya o de la revista Sports Illustrated. Vamos a poner el ejemplo de los Goya. Los actores y actrices que lo suelen ganar, ellos mismos lo cuentan que suelen sufrir un bajonazo de llamadas eh, el año siguiente. ¿Por qué? Pues ellos lo suelen achacar a que los directores piensan que o les van a decir que no o que van a ser mucho más caros. Entonces directamente ni les preguntan y buscan alternativas en el mercado. Y eso está ocurriendo en profesionales eh, y los que son muy buenos a veces lo tienen más difícil por las mismas razones. Si eres un freelance y tienes mucho éxito fuera, eh, es difícil que tengas encargos en tu propia ciudad o si eres eh, el que más sabe de un sector determinado, pues eh, generas esa desconfianza. Creo que hay que buscar soluciones, creo que las capas intermedias de formación son tan importantes como las superiores. Como contaba antes en Sudamérica que no, no había eh, técnicos intermedios, pues que manejasen las cámaras, técnicos en edición, en control de mesa de sonido, etc. Y entonces encontramos a profesionales super cualificados, que no por ello sabían más que los técnicos, que tenían que hacer ese tipo de labores. Eh, en Alemania, que quizás es un, un buen ejemplo, aunque otro día hablaré de, de sus carencias, eh, tenía una compañera de, que trabajaba en Adobe y, y ella me contaba que ella estudiaba comercio exterior y lo chulo es que mm, su formación era dual y solo estudiaban la mitad del año y la otra mitad hacían prácticas o trabajaban eh, en empresas con proyección internacional. Entonces, claro, no solo era la experiencia que cogían trabajando con profesionales en activo en empresas importantes, sino también que todos sus compañeros de trabajo, pues al final uno estaba trabajando en Brasil, el otro en Estados Unidos, el otro en Bélgica, y se generaba una red de contactos muy interesante. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que que los precios no son adaptables, entonces eh, no cuesta lo mismo estudiar en un sitio que en otro, no cuesta lo mismo contratar en un sitio que, que en otro y en el futuro pues creo que, que esto debería entrar aquí, ¿no? decir, bueno, pues vamos a hacer que, que la gente esté bien pagada independientemente del cargo que tenga, sino en función del valor que aporte, ¿no? Creo que no hace falta, por lo menos hablando en diseño, una carrera superior, para mí es un, un oficio y creo que lo que faltan son especialistas en, en las ramas que mejoran la, la competitividad del sector. Mm, soluciones además de una formación específica más de orientación técnica y aplicada al mercado, que eso sí lo tengo bastante claro, aunque pues, lo he hablado con profesores y, y hay sus más y sus menos, eh, pasa también por, por crear planes de carrera en las empresas y que eh, entre gente no tan senior ni que tengas que hacer grandes fichajes, sino que la gente tenga una prospección y, y a medio plazo eh, suba su nivel y sepa hacia dónde va, eh, por eso creo que es importante captar talento, formarlo y, y mantenerlo y no creo que sea tan difícil y por el otro una figura que no existe y que es un trabajo que, que a mí me ha tocado hacer alguna vez que es el, el, la figura del Instructional Designer que es la persona cualificada para, para diseñar no solo los contenidos sino también el plan de carrera de un profesional claro, tienes que ser de un sector que, que conozcas y también el medir los resultados y, y la rentabilidad de la inversión. 
En fin, eh, me he alargado quizá un poquito más, pero solo quería dar un poco de voz a algo que está ocurriendo y que, aunque no lo parezca, pues va en contra de, de los intereses generales. Si a la gente con más experiencia y conocimiento pues no somos capaces de integrarla, seguiremos siendo pues, el reino de los ciegos. <risa>